0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês e hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que me acompanha na minha jornada talvez mais do que ela saiba mas eu vou contar para ela hoje, é a Sol Viana, Sol, seja muito bem-vinda
1: Obrigada Helena, Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você
0: a Sol é instrutora de Mindfulness, ela é coordenadora nacional de uma campanha muito bonita que tem um nome parecido com o um desse podcast, a campanha chama Escolha Calma, e lá em 2018, quando o Jornada da Calma ainda não existia, não era não vou dizer que não era nem um embrião, porque eu acho que a sementinha dele já estava aqui dentro, mas não era um projeto ainda definido. É, fez um treinamento de Mindfulness dentro da Abril, que mudou completamente o jeito como eu vi as coisas. E eu queria saber só, como você chegou no Mindfulness e como é essa aplicação dentro de empresas, por exemplo, num contexto em que às vezes não é muito normal a gente falar de, de parar e prestar atenção no que está acontecendo agora de um outro jeito mais sutil, mas você me pareceu ali, pelo menos naquele treinamento que a gente se conheceu pela primeira vez, muito à vontade, com, inclusive com esse ambiente corporativo, não é? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Não tinha ideia dessa, é, <risos> dessa
1: inspiração, enfim, de alguma maneira, e falar um pouquinho do, de como o Mindfulness, Mindfulness surgiu para mim. Eu estava num, num processo pessoal até de repensar um pouco meu processo profissional, né, meu trabalho profissional. E eu tava, eu tive a oportunidade, eu já vinha a, a campanha Escolha a Calma que você citou, ela faz 10 anos esse ano, então desde 2010 que ela tá aqui no Brasil, uma campanha bem especial que eu convido todo mundo que tá ouvindo para entrar no site, conhecer um pouco mais da campanha. É um trabalho voluntário, né? Atualmente eu sou coordenadora nacional e é um trabalho muito rico que a gente faz com com valores humanos, né, e naquele momento meu de reflexão pessoal no mundo corporativo, eu tava já questionando algumas coisas, quando eu fiz minha minha viagem para a Índia, né, e fui fazer um, um, um retiro pessoal, fiquei algum, um, um tempo por lá, quando eu voltei eu decidi realmente mudar de lado, né, foi aquele momento que eu precisava de pausa, de reconexão comigo, aprofundar um pouco mais minhas práticas pessoais de meditação, e foi quando eu é, voltei para o Brasil e fui participar de um programa, de um, de um treinamento de, da Teoria U, é, num hub em São Paulo, foi muito especial, e ali é, eu já tinha ouvido falar do, do Mindfulness, já tinha um pouco de contato com Mindfulness, mas ali na Teoria U eu acabei me aprofundando um pouquinho, é, até as pessoas que estavam frequentando, algumas eram instrutoras de mindfulness, é, me indicaram né, é, para fazer um curso, e o mindfulness ele veio, quando eu me aprofundei no mindfulness, não só no mindfulness, porque a teoria U ela me levou para dois caminhos incríveis que eu adoro, que um deles é o mindfulness, hoje eu tô como instrutor e trainer em mindfulness, mas também o teatro da presença social que é um, uma metodologia, talvez, assim, incrível, que vale a pena você conhecer se não conhece, né? Então, são as duas coisas que hoje também fazem, estão muito fortes, assim, na no meu processo pessoal, e também levando para grupos, enfim, para as comunidades que eu trabalho. E aí, desde então, assim, que eu fui levar, fui falei, ah, eu vou para o Mindfulness para um processo pessoal mesmo, né, de é, o quanto que isso pode favorecer o meu processo de autoconhecimento, a minha prática meditativa, eu já praticava meditação já há alguns anos, e quando eu conheci o Mindfulness, eu falei, uau, ele é um pouco mais do que as pessoas falam, né, eu achei que fosse algo para me trazer mais foco, mais atenção, eu falei, não, peraí, isso aqui, ele vem para ratificar o que eu já fazia, mas ao mesmo tempo me dá mais presença realmente porque eu estava fazendo, e às vezes a gente fala, né, é, ah, eu já medito há tanto tempo, né, então isso aqui vai ser tranquilo para mim, não, eu tive que desconstruir algumas coisas para poder mergulhar no Mindfulness, quando a gente fala em mindfulness, né, não só o olhar da atenção plena, mas muito mais da consciência plena. Então, a consciência plena é o que dá liga com o que eu já fazia, né, a parte de valores, a parte da espiritualidade e tal. Mas essa presença que o mindfulness é, nos propicia ter, nos nos traz essa liberdade, né? Eu acho que o mindfulness ele está muito ligado a essa palavra liberdade, né? É a liberdade da gente poder experimentar o que está sem precisar mudar nada, né, de ter um olhar para as coisas brutas, né, e acolher o que
0: tiver. Nossa, mas esse olhar passa tanto por essa desconstrução que você falou antes, eu fico, eu fico pensando assim, eu, eu faço parte de um grupo de, de empreendedores que chama The One, e foi a primeira vez lá que eu ouvi falar sobre a teoria U, que lá atrás você ouviu, e eu acho muito curioso, porque é um grupo que se reúne para discutir ali alguns projetos tem sempre um momento de aquietamento e, e, e tem uma instrução, uma prática ali que a gente faz nas reuniões, de tentar deixar vir quais são as imagens, quais são as sensações as intuições que vem a respeito uhum. não necessariamente um conselho ou uma pergunta, mas às vezes uma sensação, uma forma, uma cor Yeah. <laughs> isso para mim é tão desconstruído em relação ao que a gente pensa sobre trabalho parece que assim, ah, trabalho a gente tem que fazer tudo muito cartesiano né, então aqui logicamente onde é que a gente vai chegar, A hora que eu vi um grupo de mais de 20 empreendedores conversando ali, tentando dar espaço para essa sensação, para essa intuição, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma rejeitada, falei nossa gente, meio esquisito isso aqui, peraí deixa eu ver, A hora que eu continuei eu falei não, ok, tô entendendo para onde tá indo tem esse espaço de descon construção que você falou, que eu acho que tem, tem um reconhecimento de que o caminho de antes não dá conta, né, que o jeito como a gente vive normalmente, que é um jeito com pouca consciência e pouca presença, ele não dá conta. Quando no seu caminho teve esse momento, até inclusive quando você falou que você estava pensando a sua parte profissional, que é quase de um reconhecimento de um vazio, assim, ou não é exatamente essa a sensação que você teve? Eu não
1: sei, assim, se a palavra é exatamente vazio, mas eu estou pensando aqui, agora você falando, né? <risos> é, talvez, talvez seja, não sei se naquele momento me veio essa palavra vazio, mas existe um desconforto. Eu acho que era uma inquietação interna de que aquilo não fazia mais sentido da maneira como estava sendo feita né é, eu na verdade amava o trabalho que eu fazia é, sempre fui muito grata e engajada com o meu trabalho dentro dentro da própria Abril, né eu tava ali, uhum. eu tava antes de sair Sim. da Abril, saí com o coração apertadíssimo porque eu falava assim, cara, era um apego ao mesmo tempo, né, e aí, uhum. e aí esse que era o, o ponto a gente se apega até aquilo que não tá tão confortável, né, às vezes a gente em alguns momentos da vida a gente acaba se apegando e é uma zona de conforto não agradável, mas que a gente se acolhe ali e fica encaixadinho, né, é, e aí foi interessante de quando você traz esse, esse vazio, essa desconstrução, e aí quando a gente pega essa teoria U numa prática de uma atividade, enfim, né, é, de perceber assim, o quanto que eu tô dando importância a minha intuição, o quanto que eu tô dando olhar e voz para os sentimentos, para as emoções, para, a, para o que o corpo já sabe, né? Essa memória celular que o nosso corpo já tem, que talvez a gente está passando batido por tudo isso. Então eu realmente acho que é uma desconstrução do que talvez é, veio vem arraigado aí de, de uma cultura que a gente tem há tanto tempo, né? É, de poder ter a oportunidade de olhar de formas diferentes. Eu tive a oportunidade o ano passado. Olha que, que interessante de conduzir algumas vivências de mindfulness num evento grande de tecnologia, para os 500 500 maiores empresas do Brasil, na minha sala deviam ter mais ou menos uns 25 CIOs, né? Uhum. É, e foi incrível, assim, porque a primeira coisa que... Imagina, né? é 25 CIOs, homens e mulheres na sala, é, das 500 maiores empresas do Brasil. Aí, a primeira coisa que eu pedi para eles desligarem o celular, né? Eu, um olhava pra cara do outro eles tremeram essa mulher é louca, né, eu falei, gente, fica tranquilo que ninguém vai ter crise de abstinência aqui né, com, com eu prometo para vocês, né e foi incrível que assim, uma fala me chamou muito, várias, vários feedbacks depois me chamaram a atenção mas um especificamente quando um, um executivo virou para mim e falou assim ele falou assim: eu nunca, eu, dei, eu conduzi uma prática pro grupo, né, ele falou assim, eu nunca fiquei tanto tempo é, conversando com alguém, focado, prestando atenção na pessoa, sem pensar em outras coisas. Foi a primeira vez que aconteceu na minha vida. Um homem de mais de 40 anos de idade, ali na sala, né? E Uau. ele falou assim, e nem com o celular do meu lado, isso para mim foi incrível, poder prestar, de fato, atenção no outro. De poder ouvir, como você mesmo disse, Solange, ouvir o humano que tá por trás desse crachá que tá aqui, né? Uau! Aquilo assim, meu coração vibrou, né? porque quando a gente fala do mundo corporativo... você está falando com com executivos... e não só com executivos... nós, quando a gente está no mundo corporativo... com tantos papéis que a gente exerce... né será que a gente está ouvindo... reconhecendo o humano que está em nós... reconhecendo o humano que está por trás do meu par... Do, da minha chefia... do meu do meu colaborador... né e o mindfulness... ele traz esse lugar para a gente de desconstrução... não só... É, do que eu experimento, de como eu experimento, mas também de como eu percebo o outro, de como eu percebo a situação, de como eu percebo o que está acontecendo fora de mim também, né? Então, é esse reconhecer, esse desconstruir primeiro interno, para depois desconstruir o que está fora, né? Esse olhar, plá, eu diria assim, plástico, que a gente vive quando a gente está numa ilusão, vai, vamos pensar assim. Nossa. Não sei se faz sentido o que eu tô te falando. Faz
0: muito sentido, e eu falei que mudou a vida e mudou mesmo, gente, e foi uma coisa de uma hora e meia ali que a gente ficou juntas lá em 2018, só que foi uma prática que foi aberta a todo abril, então as pessoas podiam se inscrever, é, eu me inscrevi e não conhecia ninguém que estava no grupo ali comigo... O que já foi muito curioso, você fala... Ok, é como é que a gente não conhece né, as pessoas que fazem parte da, da mesma empresa que a gente trabalha... É, e essa dinâmica de escuta... Por mais que a dinâmica em si eu já tinha feito... Enfim, o, o meu caminho de, de busca por autoconhecimento é, é anterior a isso... né Eu já contei aqui no Jornada um pouco que era um caminho que eu comecei a seguir na vida pessoal... E a mudança foi entender que isso também fazia parte da vida profissional... É, apesar de eu já ter feito exercícios de escuta... Eu nunca tinha feito isso com alguém que eu trabalhava. E eu fiz com o Carlos a dinâmica que eu não conhecia. Não trabalhava no mesmo andar que eu. A gente não trabalhava na mesma área. E foi uma coisa de abertura tão bonita quando você, de fato, se, se despe do seu crachá, né, assim, tira o seu crachá, deixa ele de lado, e tem só você ali, não é o seu cargo, não é a sua função, não é nada, é só você conversando com outra pessoa e ouvindo outra pessoa, é, e ali naquele momento em específico a gente compartilhando fragilidades, não eram, não eram momentos assim de, de força que a gente estava trocando, era um momento muito frágil que eu estava passando que ele estava passando também, e a gente se encontrou e se reconheceu, e isso foi muito forte. E depois de um tempo, o Carlos veio trabalhar no meu andar. Ele hoje não trabalha mais na Abril, a gente não se encontra mais. Mas toda vez que eu cruzava com ele no corredor, é, eu dava um sorriso e ele dava um sorriso. E eu lembrava: Nossa, tem razão. Tem tantas pessoas aqui, cada uma tem a sua história. As pessoas têm uma vida inteira que a gente desconhece e a gente fica interagindo só com esse papel social que ela tem no trabalho. Eu fiquei pensando assim, isso foi uma pessoa que eu conversei em uma dinâmica. O que que acontece se a gente começar a olhar para tudo? Esse olhar mais consciente, menos envolto nessa ilusão, né? Que a gente fica, parece que tem essa névoa que fica na frente. A hora que a gente tira isso da frente começa a olhar as pessoas, a vida delas, você fala, nossa, quanta coisa a gente tem pra ver, né? Só que é um exercício que demanda abertura, né? Se a gente não se permite olhar as pessoas desse jeito, a gente nunca vai entrar em contato, né? É gostoso de ouvir falar isso, assim, e fico feliz, assim, que, que o coração
1: grata assim, por, esse, por poder ter contribuído com um pouquinho desse olhar diferente aí, talvez do Carlos, né, também, e de outras pessoas que ali passaram. É, você sabe que eu, o meu professor, o meu instrutor de mindfulness, ele é um lama, é, o lama Jangshubi, e ele fala, assim, que o mindfulness não serve para nada, né? O que serve são pessoas praticando o mindfulness, né? E aí, pegando um outro paralelo, o meu instrutor de meditação, né, principal, que é o Kenodoni, uma pessoa incrível, né? É, professor de Hatha Yoga, que é o meu lado mais espiritual, ele fala, assim, que a, a gente tem um, esse olhar de não só praticar a consciência plena quando tá sentado no o bumbum numa almofada, né, uhum. ou sentado para fazer sua prática matinal, independente do, do horário que você pratica, a gente chama de prática formal, é aquela que a gente dedica um tempo parado, realmente ali praticando por 10, 20, 40 minutos, pra, praticando a sua conexão, né, é, mas o que importa mesmo é o quanto que eu tô levando, isso é muito importante, que isso é o que vai dar base a gente, que vai dar sustentação para a gente poder lidar com, a, com, com o dia a dia. Né? é isso que vai me empoderar para na hora do caos eu não falar assim, ah, só um minutinho eu vou meditar e já volto, né, eu já tô <risos> na presença, né, eu já tô ali presente, e aí quando o Jank Shubi fala assim, que, nos, que o mindfulness não serve para nada, o que serve são pessoas praticando mindfulness, é praticando a, a consciência plena, é a atenção plena em tudo que está se fazendo, né, no dia a dia, na interação com as pessoas no seu trabalho né, ao lavar uma louça, ao fazer uma comida a interagir com um parceiro uma parceira com filhos, enfim, não importa né, é, a interagir na, na sociedade a gente vê o que a gente está vivendo hoje né, eu falo, uau, que delícia se todo mundo tivesse <risos> um outro olhar mas aí, ouvindo você falar essa abertura eu sinto que, que o que vem muito forte, Helena é as pessoas poderem estarem abertas para si olhar eu acho que a gente só dá aquilo que a gente tem, então quanto mais eu olhar para mim, mais eu vou olhar para o outro, né? quanto mais eu trabalhar o meu autorrespeito, eu vou começar a trabalhar o respeito com o outro, quanto mais eu praticar essa aceitação pelas minhas limitações, pelas minhas dificuldades, é muito mais é, verdadeiro e genuíno a maneira como eu vou olhar para... Inabilidade do outro, não defeito, eu não gosto nem de mencionar essa palavra defeito, mas assim, uhum. a falta de habilidade que as pessoas têm para lidar, talvez com emoções, talvez a falta de habilidade para fazer um, um trabalho né prático ali, manual, enfim, não importa. Então eu acho que a gente tem inabilidades que a gente pode desenvolver. Então, quando eu não olho para as minhas inabilidades com aceitação, com gentileza e com autocompaixão, fica difícil de eu olhar para o outro. Então, hoje, quando eu olho para o mundo do jeito que está, para as coisas acontecendo, é, é aquele olhar mesmo, por pior atitude que o outro teve, seja no ambiente corporativo, na sociedade, na política, na economia, na minha vizinhança dentro da minha casa, né, porque, assim... Às vezes as pessoas falam, ai ah, Solange, que bonito, né, você, o teu marido, meu companheiro aqui de jornada de vida também é instrutor de mindfulness, medita mais uhum. tempo do que eu, né, então eu tenho essa felicidade, né, de ter alguém na mesma, na mesma jornada, né, e aí as pessoas falam assim, ai ah, que legal, né, então vocês são a personificação da calma, eu falei, não querida, às vezes eu ouço dos meus <risos> filhos, hello, escolha a calma, mãe, né, e é real, essa é a vida como ela é mas o que é gostoso, a gente puxa a rédea mais rápido, a gente Sim. olha o outro, né, entende o outro, né, e se permite estar tá vulnerável também então eu acho que esse se permitir estar vulnerável pro que estamos ou pro que somos, isso isso contribui para que a gente também dê espaço para o outro estar vulnerável, a gente começa a criar um campo, um espaço de confiança para o outro estar
0: aberto, né, de fato eu acho que é um pouco disso, né nossa, isso é muito importante mesmo, é uma, é uma permissão e um voto de confiança que eu, que eu vejo que a gente dá para as outras pessoas e diante disso, talvez até a possibilidade da outra pessoa se olhar de uma forma diferente, olhar para uma situação diferente também, também muda, eu, eu tenho pensado muito nisso, que a gente tenta mudar as pessoas muito na repreensão e na culpa e eu não sei se isso é tão efetivo tenho a sensação que não, que na verdade a gente tem o tem um caminho do exemplo, o um caminho da demonstração e o um caminho da visão de, de fazer as coisas de uma forma diferente, mas eu fiquei com uma questão, quando eu fiz uma matéria sobre meditação, no final do ano passado, final do ano passado, final de 2019, foi isso aqui na, na Vejinha, é, uma capa que chamava, a chamada de capa era você ainda vai meditar, então é, era uma matéria sobre como, enfim, estava tava virando uma tendência, uma prática que eu é até esquisito de falar, mas enfim, como cada vez mais pessoas aqui na cidade estavam descobrindo a meditação e estavam descobrindo é, como ela poderia ajudar no alívio do estresse, no, no manejo do dia a dia, enfim. Conversei com muita gente sobre meditação e eu ouvi de algumas pessoas um termo que é inclusive é, pejorativo em relação ao Mindfulness, ah, o Mac Mindfulness é uma coisa assim fast food, você faz um pouquinho e tal, e quando eu ouvi você falar sobre... Não é uma prática que é sentada só no, na almofadinha ali enquanto você está meditando. Tem a prática formal e tem a prática do dia a dia. Eu acho isso muito válido. Eu acho sempre importante quando a gente entende que tudo que a gente aprende vale o quanto a gente aplica na vida. Mas eu fiquei pensando, como é que a gente não banaliza uma técnica que a princípio é simples, mas se você vai fazer, o buraco é muito mais embaixo. Assim, ó. Como é que a gente explica que qual é o tamanho da transformação e da mudança que você tem que fazer, inclusive em você mesmo, para poder praticar isso, sem desconsiderar, sem, sem ser apontando o dedo para os outros, falando, ah, você não está fazendo direito, isso daí é muito fast food. Como é que, como é que no, no ensino, quando você está dando treinamento só, você, você lida com isso? Porque às vezes é fácil de falar, ah, é simples, é só prestar atenção enquanto eu estou lavando louça, então agora eu já sei fazer mindfulness, né, sabe?
1: Muito bom, você sabe que quando a gente fala desse Mac, Mac Mindfulness, né, é, é porque a gente vê de tudo, né, tem Mindfulness para quem tá com e encravada, Mindfulness para quem tá com dor de ouvido, gente, a gente vê cada coisa, é, é divertido até, né, é, eu acho que a banalização ela vem desse lugar ela vem do lugar, talvez, das pessoas que estão que utilizando o Mindfulness num contexto profissional, vai, entre aspas, assim, é, que descobriram, nossa, é, achando que é uma panaceia, né? E não é uma panaceia. O Mindfulness não é a pílula mágica, né? Então, isso é muito importante a gente ter consciência de que o Mindfulness, ele é um estilo de vida. Ele é um lifestyle, de fato, né? Uhum. Então, assim, o quanto que eu tô... É, não é, ele vai propiciar foco? Vai! Se eu quiser me transformar e melhorar a minha qualidade de, de presença, ele vai melhorar a minha consciência plena? Vai! Se eu de fato me comprometer com isso para a minha vida. E não é só ter a presença mas é começar a entrar cada vez mais num processo de autotransformação de atitudes, de fato, né, de consciência e de atitude. Então, o, o, uma coisa que é legal, né, quando a gente pensa, assim, dessa transformação, eu vejo alunos, né, eu estou finalizando um programa agora é, de oito semanas de mindfulness, um grupo até relativamente grande, estão vinte e poucas pessoas, e a gente sabe que quando a gente olha nos grupos, todos os grupos que eu tenho, tem as pessoas que vêm de curiosa, para entender o que é o mindfulness, né, tem as pessoas que vêm para falar assim, ah, essa, essa prática aqui específica que eu aprendi no meu curso eu vou aplicar num grupo que eu já tenho de sei lá o que, né, tem as pessoas que estão comprometidas com o seu processo pessoal de autotransformação, porque é o que eu falo para o grupo, a gente tem uma aula uma vez por semana de duas horas, onde a gente revolve alguns assuntos juntos, eu trago conteúdo e a gente sempre tem uma lição de casa, então eu, a transformação de fato ela acontece com a constância não adianta eu falar eu vou fazer um curso de oito semanas e eu vou me transformar depois de oito semanas eu particularmente não, não não acredito nisso eu não acredito que eu vou me transformar depois que eu ler um livro eu não acredito que eu vou me transformar quando eu ir uma vez por ano num retiro né a transformação ela conta ela é diária ela precisa ela precisa ter uma constância é o famoso orar e vigiar sabe aquele assim eu, eu hum. tenho entendimento mas se eu não tiver constantemente me olhando, me observando e percebendo é, eu não consigo fazer essa transformação de fato né? é, então eu vejo muitas pessoas que vêm e falam assim, ah, eu fiz um curso lá, mas não deu certo o curso não vai fazer nada por você o curso vai te propiciar a você conectar o melhor, com o melhor que você tem e você se auto transformar então o que eu sinto muito é que as pessoas elas jogam a responsabilidade não só do bem estar delas mas como do próprio processo de autotransformação, na mão de outros. Então, eu sinto que o que está faltando nessas pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade, eu, eu puxo isso para mim também, tá? É, muitas vezes, eu me vi terceirizando a responsabilidade do meu do meu bem-estar, né? Ah, fulano me tira a paciência, fulano não me deixa bem, será que eu que não estou internamente um pouco desequilibrada e estou perdendo a paciência com a atitude do fulano? né aquele curso vai me trazer metodologias experiências né Proce maneiras para eu revolver alguma coisa mas será que eu vou levar aquilo para casa de fato e me observar com aquele tema durante o meu dia ou eu vou simplesmente guardar as anotações na minha prateleira e talvez em algum momento tirar a poeira dela né porque eu acho que o comprometimento individual e a minha constância em observar aquilo é o que vai fazer toda a diferença para mim e aí ele deixa de ser back né, mindfulness, sabe? Ele entra para um lugar de realmente algo que vai fazer sentido e a diferença na tua vida. Isso não é só do mindfulness, eu acho que vale para tudo. Né? Qualquer coisa Sim. que eu queira realmente trazer como uma ferramenta ou uma metodologia
0: para o meu processo pessoal. Nossa, eu acho isso muito importante. Você usou a palavra terceirização em algum momento e a sensação que eu tenho é essa mesma, que a gente joga para outra pessoa e fala, ó, oh, agora é com você. Tanto a responsabilidade quanto a, a sua própria decisão, né? Independente do que está acontecendo comigo, não, o problema é o outro, a culpa é o outro. A gente sempre joga isso lá para fora. E eu acho que quando a gente começa a se perceber mais, a entender que que a gente está no comando aqui dessa dessa percepção que a gente está, enfim, tudo que a gente olha também é o que a gente quer ver, é o que a gente já queria olhar, enfim, é, acho que fica mais fácil de não terceirizar, e eu tenho a sensação, eu não sei se é uma... Não é como uma medida, assim... Não é uma coisa que eu uso para comparar... Mas é uma sensação que eu tenho... Que todas as pessoas que entraram em contato com... Com grande sabedoria... Elas não usam nenhuma prática de forma autocentrada... É, eu tenho a impressão isso que às vezes a gente pode procurar é, qualquer caminho, né? Um caminho espiritual uma ajuda é, de uma técnica diferente, uma prática, porque a gente tá passando por uma dor pessoal, né? Uma dor individual, um momento complicado, ok. Esse pode até ser o ponto de partida, mas eu tenho a sensação que quando a gente entra em contato com sabedoria, a gente começa a entender que tudo que a gente faz, na verdade a gente faz porque tem um todo que a gente faz parte. Então você faz também para o outro, você faz para, não só para ajudar outras pessoas, mas para somar mesmo, assim, ó. tudo que você faz, faz parte desse coletivo, e, e quando você falou lá no comecinho que o Escolha Calma já tem 10 anos, e, e com esse caráter social, eu tenho essa sensação de uma consciência que não adianta eu estar tranquila aqui, eu dentro da minha casa, né, se todo mundo não tiver um pouco mais de paz, de espírito, se se todos nós, né, como comunidade humana, se a gente não tiver mais serenidade é, como existência coletiva, enquanto não tiver bom para todo mundo, não está bom para a gente, né? Não sei se como, como, como você enxerga isso, Sol. Nossa, não, ressoa totalmente a
1: tua fala para mim assim. <risos> Eu atualmente eu faço um trabalho voluntário, né? Aliás, eu, meu marido fala rainha dos trabalhos voluntários, né? <risos> eu atualmente eu faço parte do Cades aqui no, em São Paulo na capital, né? Eu sou conselheira do Cades que é o Conselho do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. né? Aqui, dentro do município, a gente tem vários conselhos da prefeitura e eu faço, às vezes, da sociedade civil. Então, eu falo que o meu maior sonho é, pelo menos aqui no meu entorno, no meu território, da onde eu moro, né? nesse grupo de bairros que que compreende a nossa subprefeitura, como que eu posso contribuir com a minha vizinhança, com a escola do, do bairro, né, com o posto do SUS que tem aqui, para trazer um pouco mais de, de consciência, né, de, uma, de um olhar não violento, de um olhar mais compassivo, mais generoso com essa comunidade. E aí, uma coisa que eu estou gostando muito que está acontecendo nesse cenário de pandemia, de covid e tudo mais... É, é conseguir enxergar essa humanidade compartilhada aumentando, né, conseguir, é, eu tô conseguindo olhar, ver os benefícios, a gente tem muita coisa não legal acontecendo, obviamente, né, é não legal num sentido, é, como que eu posso dizer, me fugir a palavra, mas assim, é, esses dias eu tava experimentando tristeza, né, me veio um sentimento de tristeza, de dor, porque é o que você falou, o nosso corpo experimenta a dor do outro, eu, quando a gente está nesse processo de autopercepção A gente tem essa... Eu, particularmente... Eu tenho essa, esse sentimento cada vez mais claro... De que não tem o outro mais... Né? É uma coisa só... Então, quando dói lá... Dói aqui... Então, isso realmente... É, para mim é, é claro... Né? Então, quando a gente vê o que está acontecendo... Quando eu trago para mim... Esse sentimento de, de dor... Ah, não, mas você medita, você tem uma outra consciência. Não, o meu corpo é experimenta dor. As minhas células têm memória, estão enxergando, estão percebendo coisas, né? Então, assim, a dor no corpo, ela vem. Agora, como que eu vou Como que eu faço com, com tudo isso que eu estou experimentando? Obviamente que a, que a raiva é experimentada no corpo, o medo, a insegurança, às vezes outras emoções que que ficam presentes no nosso corpo. Agora, como que eu lido com isso? Né? Então, essa mágica que a gente... a nossa prática contínua ajuda a gente a lidar com esse cenário. Mas, pegando esse teu olhar, não dá mais para olhar para a comunidade, para os outros seres, de alguma maneira, né? no modo geral, seja o ser humano, seja os animais, seja é, todos os reinos aí que a gente faz parte dele. É, o quanto que a gente começa a sair desse lugar do ego para o eco, né, sair desse lugar egóico, né, que você falou, do autocentrado, né, dessa coisa muito individualizada, para ir para o coletivo, né, em prol do coletivo. A gente está no momento de servir, de servir o outro com as habilidades que a gente tem, não importa quais sejam elas, né, então, para mim, ressoa muito tua fala, eu acho que cada vez mais que a gente começa a entrar num processo de autoconhecimento, que particularmente eu acho que é um caminho sem volta, né, Como você põe um pezinho ali, não tem como você olhar para trás mais, você pode dar uma desviada, mas tem hora que fala, opa, tem que voltar. Então eu sinto que é isso, assim, a gente começa a trabalhar um, esse olhar de mais generosidade, mais compaixão, né.
0: E a gente vai fazendo esse trabalho junto né? essa sensação que eu tenho sempre com os, com os convidados os entrevistados do Jornada da Calma e com os ouvintes também que no fim a gente a gente vai se reconhecendo e se ajudando nesse caminho mesmo e o, os passos e as decisões que eu vejo você tomando são as decisões que me inspiram também é, mesmo que seja às vezes nessa dificuldade dentro de casa né? de ouvir dos filhos assim, escolhe a calma mãe, você fala, ah, meu Deus, às vezes eu escuto isso também, ah, muito jornada da calma, e você fala, ok, tem razão, dá para agradecer agora esse lembrete e falar, ok, então agora como é que eu posso escolher uma outra forma de transformar isso que eu tô sentindo numa coisa que é boa e que é boa para todos. Então queria te agradecer, Sol, foi, enfim, é, você faz parte do meu caminho e do caminho de tantas pessoas é, transformando mesmo a jornada delas, então um é prazer, um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada, Helena, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar
1: aqui e espero poder encontrar com você em outros momentos também. Quem sabe em algum momento você vem aqui co comigo, para lado de cá, mais um encontro, mais uma prática de meditação
0: juntas, tá bom? Ah, adoraria, adoraria. Hum. Muito obrigada, Sol. Obrigada a você que nos acompanhou aqui neste Jornada da Calma. É uma alegria imensa ter você junto no nosso caminho é coletivo. Vamos juntos, lado a lado, combinado? A gente se vê na próxima segunda. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.